0: Formado em Direito pela Universidade de Coimbra Francisco Martins Sarmento veio a ser conhecido acima de tudo como arqueólogo a ele se ficou a dever a exploração e o estudo da citânia de Briteiros perto de Guimarães, a cidade onde nasceu em 1833 e onde morreu faz hoje precisamente anos a 9 de agosto de 1899 o historiador António Amaro das Neves que já presidiu a sociedade Martins Sarmento, não tem dúvidas o grande arqueólogo, escritor e mecenas foi porventura o maior vulto guimarãense
1: dos últimos séculos. Foi foi a figura mais proeminente que mais marcou a, a cidade e cuja presença está mais viva. Tem nome de rua, tem nome de uma instituição, de museu, tem nome de escola, etc. E, portanto é, é uma figura. Largo, estamos sentados é no, Largo, no Largo Martins Sarmento. No Largo Martins Sarmento, exatamente. E, e, não, e não tem só nome de rua em Guimarães, tem em Braga, tem em Lisboa, tem tem, tem vários sítios deste país
0: ele não se deixou confinar aqui, ele zarpa muito cedo ainda para, para o Porto a estudar latim, depois vai para Coimbra a estudar direito uh, e entrar na Boémia não foi propriamente um menino de couro uh, e volta para um, colocar no mapa alguns lugares aqui à volta que são uh, lugares marcantes hoje para quem queira estudar uh, o percurso e a obra do Martins de Armento. A de Briteiros não teria acontecido se ele não fosse escavar o que há debaixo dos pés e, e o pusesse à vista de todos.
1: Ele tem um percurso de vida que é muito, muito interessante. Ele era um, um proprietário fidalgo, membro de uma, de uma família abastada de Guimarães, com muitas terras, e, portanto, ele não precisava de trabalhar. Não é? Ele, como o seu destino, da, da burguesia guimarãense do seu, seu tempo, digamos, foi para Coimbra fazer-se bacharel, mas, como diz, diz alguém que o conheceu bem, Veio de lá poeta e pouco bacharel, muito mais poeta do que bacharel. Nunca exerceu nenhuma profissão, mas era um trabalhador incansável. Aliás, há quem diga que foi disso que ele morreu de tanto trabalhar. e, e Um trabalhador incansável que, que, que passou uma grande parte da vida dele à procura do, do de qual o destino queria dar a, a, a essa sua vontade, primeiro de conhecer, segundo de trabalhar é pioneiro a vários títulos ele escreveu um livro de poesia quando, quando cá chegou regressa a Guimarães portanto ele concluiu o curso em Coimbra aos 20 anos dos livros de direito usou o mínimo possível para fazer aquilo no modo mais escorreito possível mas... interessava-se
0: mais pela biblioteca fabulosa que tinha aqui em
1: Guimarães. exatamente, ele interessava-se muito mais por outro tipo de, 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 de literaturas Publicou um livro de poesia, como também é normal na, na maior parte dos jovens portugueses, especialmente do seu tempo, é um, um livro romântico, mas daquele romantismo dos, dos, dos cemitérios, uma coisa um tanto quanto tétrica, que marcado por desgostos de amor e seguramente que nós nunca sabemos quais eram. Nunca, essa parte da biografia dele con, continua muito obscura, o, 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 segundo, segundo nos diz o Camilo, aquilo que lá está é verdade, diz o Camilo que os, os versos não, não são grande coisa, mas que revelam uma alma muito amargurada e, 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 e muito sentida e depois tem uma série de, de tentativas, dedica-se a outro tipo de escrita escreve nos jornais, tem uma série de crónicas, muitas crónicas publicadas nos jornais de Guimarães no, no, naquilo que aparecia nos rodapés da primeira página, que era o folhetim que muitas vezes eram traduções de literatura estrangeira e outras vezes tinham alguns colaboradores que, 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 que preenchiam esse espaço, aqui em Guimarães o Sarmento ocupou muitas dessas páginas na sua juventude depois começa a dedicar-se à fotografia aqui mesmo atrás de nós na casa dele, ele teve um quiosque, chamava-no um quiosque que era, que era um estúdio de, de, de fotografia que na altura era um, tinha muito pouco de técnica e muito de alquimia, ou seja, era muita descoberta ele, ele preparava os seus ingredientes os todos os produtos que usava, os reagentes, etc, era ele que preparava os colódios e o nitrato de prata e, e deixa um é absolutamente fabuloso, que são os apontam, e raro, que são os apontamentos de fotografia do Martins Sarmento, onde ele descreve as suas experiências, portanto, inventa...
0: Na fotografia ele é pioneiro de algum modo, porque ele vai
1: utilizar a fotografia Exatamente. na abordagem à arqueologia. Exatamente. Entre 1868 e 1874 ele dedica-se à experimentação da fotografia, faz retratos, retratos da família, retratos de pessoas que conhecia, etc., e a partir de 1874, 75 ele começa a escavar Briteiros a Citânia de Briteiros que ficava lá no monte perto da, da, da quinta dele eh, no sul da Ponta em Briteiros, começa a escavar a Citânia de Briteiros onde de, 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 que, que é um povo, umas ruínas de que se contavam muitas, muitas histórias, de de lendas pessoas, muitas lendas Sim. de mouros de romanos é, de o, de Moras, o Camilo insinua que ele andava a, era a cata de mouras, de mouras encantadas ou seja, que se traz encantado com as mulheres mais terrenas e terá ido à, uh, em busca de mouras encantadas. E, em boa verdade, ele começa a escavar briteiros de um modo sistemático e começa a fazer aquilo que é absolutamente pioneiro, não só em Portugal, mas praticamente em todo o mundo, que é que é, começa a fazer fotografia científica, ou seja, começa a fotografar o, os objetos que encontra, os, os edifícios que vai conseguindo eh, escavar. E, e depois faz dois álbuns e é exatamente pela fotografia que ele divulga a Citânia de Mertelhos, faz dois álbuns que, que manda a diversas instituições científicas e arqueólogos internacionais e é isso que vai acabar por, por atrair a atenção e o que é feito dessas fotografias? ele doou uh, os seus clichês, são umas caixas de madeira onde, onde estão os clichês de vidro e em 1991-92 a sociedade Marcialmente passou tudo uh, uh, para papel, para, para portanto fez, fez provas positivas e depois digitalizou e colocou no seu site já há muitos anos já.
0: O António Mar das Neves deve ter estado implicado nisso, presidiu a, a, a sociedade, deve, estar, deve ter estado envolvido nessa, também nessa, nessa frente de, de batalha, se posso dizer assim?
1: Esteve, esteve, foi, eu não presidia, eu, eu era um simples membro da direção da sociedade Marcialmente levado para lá por uma outra figura notável desta cidade, que é o doutor Santos Simões. E, portanto, e, e na altura um dos primeiros trabalhos que fizemos foi exatamente o, o de perceberem que estados estavam uh, os clichês fotográficos, que são um material muito sensível, e, e passá-los para para, para para positivos. E, portanto, e depois assim que tivemos um site, foram digitalizados, estão lá colocados há muito tempo. Mas o conhecimento de, dessas fotografias, as arqueológicas sempre foram conhecidas, porque foram usadas em muitas publicações mas, por exemplo, os retratos do Martins Charmant não eram conhecidos e alguns são retratos mesmo muito interessantes.
0: Ele chegou a fotografar o Camilo?
1: Não, não há nenhuma fotografia do, do, do Camilo ele com o Camilo tinha uma relação que era muito próxima e muito interessante E não sei exatamente onde é que ele tinha conhecido o Camilo sei que quando o Camilo andou fugido, e ele conta isto nas memórias do cárcere, logo a abrir quando andou fugido por causa dos seus amores adulterinos com a Ana Plácido ele vem ter a Guimarães e, e vai ter aquela praça ali abaixo, que é a Praça da Oliveira, e onde, onde está numa pensão, onde, que era a Joaninha, que detesta, depois lembra-se que tinha por, por aqui um amigo que, vive, que estaria em Briteiras e vai ter com ele, e, mas era, era um conhecido e, e, e aí é que se faz amigo, portanto o, o Sarmento acolheu -o lá em casa está por algum tempo, há algumas algumas obras do Camilo que, que referem esse momento, nomeadamente o, o, no Bom Jesus do Monte, que vale a pena ler, nomeadamente o princípio, e ele lá daquela casa onde estava, do seu lado de Britejo, via a Citânia e foi aí que o Sarmento lhe contou as suas as suas mágoas também, não é? As suas mágoas. Eles e os, deviam ter muitos cromos para tu, trocar a esse nível. Exatamente, o, o Sarmento ainda não era arqueólogo, ainda faltava muito tempo para ser arqueólogo. E, e depois ao longo da vida o, essa relação vai se manter, ir, irão fazer escrever, inclusive uma polémica simulada uh, em, em, os do, a meias, uh, muito, muito, com muita piada, e, e, e a partir de certa altura o Sarment é uma espécie de mecenas do Camilo, e, e esse mecenato funcionava de um modo muito interessante, o Camilo frequentemente vivia afrontado com falta de dinheiro mas não podia dinheiro ao Sarmento sabia que o Sarmento tinha que lhe, e que não lhe negaria mas não lhe podia emprestado então dizia-lhe que esteve a, a ver lá na sua biblioteca tinha os livros que estava a mais que precisava de vender e o Sarmento comprava-lhe os livros e pagava-lhe sempre muito generosamente ou seja, isso ao longo de, 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 de toda a vida e foi uma amizade que se manteve até o fim uh, uh, naquele tempo era, era muito frequente as amizades muitas vezes descambarem em, em inimizados por alguma razão. Isso
0: acontecia também com Martins Armento, que imagina, era um homem de personalidade forte, ele terá tido confrontos célebres aqui em Guimarães, era um homem uh, que afrontava
1: o perigo, se fosse caso disso? Era, era, logo à primeira, quando, quando ele escreveu o um livro de poesia, que se chamava Poesias, e assinava só como F. Martins, teve um crítico, que teve uma crítica que ele achou particularmente insidiosa e afrontosa porque era um, um fulano que andava a estudar para Padre e, e que era subsidiado pelo próprio Sarmento, ou seja, ele ajudava -o. E o Sarmento não gostou nada disso, deu-lhe um par de bengaladas no toral, mas também nunca mais escreveu poesia na vida dele, ou seja, decidiu que a vida dele não era essa. O Martins Sarmento era uma figura muito introvertida, muito muito recatada, ou seja, ele deixava a exposição pública nunca. Mas não se frutava uma boa polémica. Não, antes pelo contrário, era um um polemista de primeira apanha, quer dizer, era era de primeira água. Era, era de, os textos dele, as polémicas dele são de grande qualidade e quando ele desancava, desancava mesmo mesmo a valer e portanto eh, com alguma frequência aqui ou ali ele descia da sua casa. Para publicar uns textos nos jornais, onde, em momento em que ele achava que tinha que dizer alguma coisa sobre algum assunto.
0: Ele tinha sempre o jornal disponível, quando não tinha, inventava, né
1: é? é ele, ele tinha, ele colaborou aí em vários jornais da Terra, mas quando achou necessário, ele fazia os próprios jornais. Houve aí dois momentos importantes na, na, na história da cidade em que ele tem uma intervenção muito grande, uma vez que houve aqui uma espécie de grande levantamento da comunidade jurídica de Guimarães, da qual ele não fazia parte, porque nunca exerceu a profissão de, de, de advogado, mas em é boa verdade, em, em que ele se tomou das dores de uma afronta que houve ao, ao mais ao decano dos, dos juristas de Guimarães, uma figura muito, muito respeitada, o doutor Bento Cardoso, além disso um notabilíssimo bibliógrafo vimaranense. Uh, Uh, portanto, foi afrontado por um juiz um tal Seco e ele junta-se com quatro amigos funda um jornal pago por ele onde desanca no juiz desmonta toda a argumentação do juiz e aquilo só para quando o juiz foi, foi de guias foi, 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 foi mandado embora da cidade
0: Nós percebemos muito bem a filiação digamos ideológica de Martins Sarmento ele era um homem uh, com um campo político definido, com uma
1: trincheira muito bem balizada, não? Não, uh, digamos, conservador não era uh, conservador não era era um homem que, por exemplo, ele, nós do pensamento político dele conhecemos muito pouco, mas conhecemos muito do pensamento dele acerca da religião. E vê-se que, que não tinha teias de aranha na cabeça, ou seja, era um homem que nos fala da Inquisição, etc., do modo que não se falava naquela altura. Aliás, o seu casamento foi a esse propósito bastante esclarecedor. Ele morava no edifício que fica aqui mesmo ao lado, e casou-se numa igreja que fica a não mais de 300 metros da de, de casa dele. E, e o casamento dele foi um casamento em que dois homens foram recebidos na, na, na igreja, ou seja, se apresentaram como o representante da noiva e o representante do noivo, a igreja estava fechada às 8 da noite e portanto foi o um casamento por procuração muito estranho muito anormal para o que acontecia alguns eh, na segunda na segunda metade do século XIX numa cidade tão conservadora tão religiosa tão bentinha como Guimarães como Guimarães era e portanto logo na igreja da Oliveira não é? e logo na, na igreja da Oliveira que é, é uma igreja que tem um simbolismo muito grande nesta cidade e portanto a gente ainda hoje continua a discutir porque é que ele não foi à igreja mas tem muito a ver com essa sua falta de convicção
0: porque é que ele não foi ao seu próprio casamento Isso não se é... fisicamente impedido
1: é, uma, é algo muito estranho o que, que um casamento em, em, em que ambos os noivos se apresentam com, com procuradores quando eles próprios estão muito perto do sítio onde o noivo adia acontecer mas uh, a, a falta de fé dele na morte, na vida depois da morte também está muito presente no, quando ele morre ou seja, quando o Martins Charmento morre, tinha dado ordem, tinha, antes de morrer, obviamente, tinha dado ordem expressa para que lhe cortassem as carótidas, depois de morto. Ou seja, ele tinha, queria ter a certeza que estava morto. Ou seja, não queria acordar lá de baixo, que era um medo recorrente na, naquela época. Se ele tivesse
0: fé... Não... Mas nem isso beliscou a imagem de respeitabilidade que ele tinha na comunidade vimaranense.
1: Ele era uma espécie de patriarca. Há uma expressão que é muito, muito repetida por quem fala dele, mesmo ainda em vida, que é, ele era o primeiro cidadão de Guimarães, ou seja, era também dito por muitos, no, no tempo em que ele regressa a Guimarães depois de Coimbra, e depois em, no tempo em que se começa a afirmar já a Arqueóloga, etc., que era a única figura marcada pela modernidade nesta cidade, ou seja, isto era tudo muito, muito fechado, muito tacanho o Raul Brandão descreve muito bem esta cidade no humor, a vila de que ele fala é Guimarães portanto, esta cidade muito fechada, sobre muito fechada e, e muito ligada à igreja o Sarmento era uma figura completamente fora da caixa digamos, nesse sentido mas no entanto é muito respeitado por toda a gente em, em Guimarães respeitado, enfim,
0: por marcas de caráter, obviamente, mas também pelo prestígio adquirido, ora este homem que foi bacharel, mas não exerceu advocacia. Foi arqueólogo, embora ele preferisse, porventura, que o designasse como etnólogo. Que homem foi este, profissionalmente? O que é que, uh, foi apenas um homem de saber, um, um homem com um grande desejo de saber, uma
1: grande curiosidade de, de mundo? Se nós usássemos uma, uma, uma expressão dos nossos dias, eh, pegando em palavras dele, diríamos que ele era fundamentalista em duas coisas, na justiça e na ciência. Ele, sempre que havia algo que ele considerava injusto na sua cidade ou contra a sua cidade, era o primeiro a erguer a voz e ele, ele dá inclusive um, um contributo muito importante numa mudança de, de, de mentalidade de Guimarães, nomeadamente em relação ao poder aos, aos diferentes poderes de fora, que, que mudam muito a atitude desta cidade e que ainda hoje marcam a cidade, que é, até aí Guimarães era uma cidade atenta e agradecida ao que vinha de fora e muito reverente, ou seja, pedia, quando precisava de alguma coisa, pedia, e o Sarmento usava muito esta expressão, ele já, é, que, que eu já repeti, é, é quanto mais te joelhas mais mostras o rabo, e portanto aquilo que ele dizia, que Guimarães não tem que pedir, Guimarães tem que exigir aquilo que acha que é seu direito, e, portanto essa mentalidade eh, marca ali um momento de viragem importante na, 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 nesta cidade, ou seja... Há todo um processo em Guimarães, a partir de 1880, por aí, de construção da identidade local, claramente. Um, uma identidade que era muito marcada pela história, mas era muito marcada pela indústria e, e, e é muito marcada por uma série de, de. por um conjunto de dimensões que passam a ser muito valorizadas a partir desta altura. Que é, a certa altura, diz-se Guimarães para ser uma uma cidade, como deve ser, precisa ter um grande parque como Sintra, é? e deitam mão à obra e fazem ali um parque na, na Penha, portanto fazer assim A imagem de Sintra era muito isto, ou seja, Guimarães precisava de, de um conjunto de valências que lhe permitissem afirmar-se como uma cidade com uma dimensão interessante. E, e isso foi muito construído nesta altura, e tem muito a ver hoje com, com a, nossa, a nossa identidade. É a estatua de Afonso Henriques, por exemplo, que, um dos marcos deste processo mudante. Ele tinha isso. Mas, por outro lado, é um homem com um espírito de uma curiosidade permanente, ou seja, que ele mantém e alimenta desde desde muito jovem. Isso era conhecido, era um homem que andava sempre com os livros.
0: não tinha limites geográficos, porque ele terá pretendido fazer uma espécie de carta arqueológica mais vasta Dentro do de ouro e minho, ele, ele fica agarrado a, a briteiros, a briteiros é a, é a pedra formosa dele, se posso pôr as coisas assim, mas o sonho dele era
1: mais vasto, não é? Era, quer dizer, o, o que ele pretendia era perceber, era perceber do ponto de vista, como dizia há pouco, da, da etnologia, da etnografia, como perceber os povos que habitaram esta região, como viviam e como deram origem a... a, a a sociedade que ele conhecia no seu tempo, ou seja, ele, ele, ele é um homem que parte à procura das, das raízes. No tempo dele, a procura das raízes ficava muito parada na Idade Média. Ele vai até aos lusitanos Ele e... vai muito mais lá atrás, ele vai até, até à origem, até à origem de, de, de onde lhe é possível ir e faz-se um arqueólogo que rapidamente... Porque, entretanto, ele tinha-se tornado num erudito com... Com, com vastíssimo conhecimento, nomeadamente de línguas estrangeiras, de latim, de grego, de, de obras de autores estrangeiros, e portanto ele tinha uma profunda erudição quando se torna arqueólogo. Ele se, -se arqueólogo aos 40 e tal anos, e, e a partir daí constrói constrói uma obra e, e, e exerce um trabalho de divulgação que atraem a minha atenção eh, para Guimarães. Ou seja, de repente começa a, a pensar que é, que é lá isto, que é naquela terra, que amanhã é este. Que é amanhã é este?
0: Continuaremos amanhã procurando, com António Amaro das Neves, a resposta a esta pergunta: Que homem é este? Que homem foi Francisco Martins Sarmento, perto de cujo busto conversamos na praça que tem o seu nome, em Guimarães?